0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du ganz wertvolle Inspirationen oder auch Tipps für dich aus der heutigen Podcast-Folge mitnehmen magst. Und ich möchte dir vorweg so ein bisschen kurz ankündigen, worum es in der heutigen Podcast-Folge geht. Wie du dem Titel schon so ein bisschen oder auch der Beschreibung entnehmen kannst, möchte ich heute nochmal auf das Thema Kampf oder Flucht, Fight or Flight Modus eingehen. Und ähm, es ist so wichtig gerade, dass wir dieses Thema in Bezug auf die Ernährung setzen bzw. auf das Thema Abnehmen. Und wenn du vorherige Podcast-Folgen von mir schon gehört hast, dann weißt du, dass es bei mir nicht darum geht, um das Thema Abnehmen in dem Sinne des Schönheitsideals, sondern einfach deiner Gesundheit wegen. Und natürlich hat das Thema Kampf oder Flucht im größeren Sinne auch nicht nur mit dem Abnehmen zu tun, aber auch. Und vielleicht hast du schon mal in die Stressfolge zuvor reingehört, dann hast du vielleicht noch ein paar ähm, Dinge parat oder nimmt der Kopf und ansonsten wird es vielleicht auch heute ein paar Dinge geben, die dir schon bekannt sind, die man aber auch oder die wir aber auch heute vielleicht von einer anderen Seite so ein bisschen beleuchten werden. <lacht> genau. Und ähm, bei dem Thema Kampf- oder Fluchtmodus ist es halt super wichtig, dass im Hinterkopf behalten, dass unser Körper natürlich auch noch auf entwicklungsbiologische Systeme zurückgreift. Und der Kampf- oder Fluchtmodus basiert halt eben auf frühere Möglichkeiten, die unser Körper zur Verfügung hatte. Und früher war es halt eben so, dass wir, wenn wir in der Steinzeit oder halt eben auch in der Wildnis unterwegs waren, nur diese zwei Möglichkeiten hatten, um zu reagieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal überlegen, mit was für Wildtieren wir in ähm, Kontakt kamen, ob es äh, ein Sebelzahntiger war oder ein großes Mammut, hatte unser Körper nur diese zwei Möglichkeiten. Und diese äußeren ähm, Gegebenheiten lösen immer noch heute in unserem Körper, obwohl natürlich kein Mammut und kein Säbelzahntiger mehr da sind, Stress aus. Und heute sind das zum Beispiel vielleicht einfach Situationen oder Gegebenheiten, wo du eben im Struggle bist, wo du das Gefühl hast, ähm, du wirst vielleicht nicht mehr Herr der Lage oder du hast so viele Dinge zu tun und... Ähm, Gerade auch in dem heutigen Alltag oder auch einfach in Bezug auf deine Gedanken, Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden, kann es in deinem Körper dazu führen, dass du eben halt dauerhaft Stress ausschüttest. Also, dass du vielleicht dauerhaft in einem Kampf- oder Fluchtmodus bist. Oder aber, dass dein Körper schneller eben halt in den Kampf- oder Fluchtmodus geht. Und eben halt auch das Langzeitstresshormon Cortisol ausschüttet. Ich möchte hier gar nicht in der Folge so sehr ausschweifen, denn dafür ist die Stressfolge auch nochmal da, sonst hör da schon nochmal rein. Aber es ist so, dass du zum Beispiel verschiedene Art von Hormonen hast. Wenn wir jetzt auf Kurzzeitstress zurückgreifen, der ja auch ähm, zwischenzeitlich sehr gesund sein kann für einige Situationen, um unsere Sinne zu schärfen, dann handelt es sich hierbei um die Hormone Adrenalin und Noradrenalin. Und wenn wir auf den Langzeitstress ähm, schauen, dann geht es hierbei hauptsächlich auch ähm, unter anderem um das Hormon Cortisol. Und das Hormon Cortisol ist in deinem Körper halt auf lange Sicht überhaupt nicht gesund. Und deswegen sollten wir halt auch bei dem Abnehmen darauf schauen, ähm, dass du hauptsächlich wirklich weg vom Stress kommst und weg vom Kampf- oder Fluchtmodus. Beziehungsweise du so für dich immer mehr Situationen reduzierst, dass du eben halt in diesem Modus drinne bist. Und jetzt ist es natürlich ähm, sehr individuell, je nachdem, äh, wie schnell du eben in diese Situation hineingerätst. Und für viele Menschen, denke ich, ist es auch gar nicht bewusst, weil es einfach schon unterbewusst vom Körper her, von unserem Sympathikus, also es ein Teil des vegetativen Nervensystems, gesteuert ist. Also der Sympathikus ist dafür verantwortlich, dass dein Körper auf äh, Flucht- oder Kampfmodus reagiert. Und das bedeutet im Prinzip, dass dein Parasympathikus nicht mehr aktiv ist. Und dein Parasympathikus gehört auch zum vegetativen Nervensystem ist dafür da, dass du zum Beispiel in der Entspannungs- und Ruhesituation bist. Und in der Entspannungs- und Ruhesituation für dich einmal ist dein Körper empfänglich zum Beispiel für das Thema Verdauung und Darmaktivität. Und jetzt ist es so wichtig, der Knackpunkt ist, wenn du zum Beispiel im Kampf- oder Fluchtmodus bist, also dein Körper. Ähm, sei es durch verschiedene äußere Gegebenheiten, ähm, du musst zum Beispiel, in anfüglichen, du musst, da haben wir auch wieder direkt einen Gedanken, der Stress auslösen kann, das Wort müssen, wobei ich nachher auch noch auf das Thema Kommunikation zu sprechen komme, die Kinder zum Kindergarten fahren und vorher vielleicht noch das Frühstück fertig machen und du überlegst auch dann noch, wie du den Haushalt ähm, vielleicht äh, ja, schaffst und du hast vielleicht auch noch einige Termine, die du wahrnehmen äh, in Anführungsstrichen musst, <lacht> was du ja eigentlich darfst. Und deswegen kann es einfach sein, dass dein Körper auf Dauer oder immer wieder schnell in diesen Kampf- oder Fluchtmodus gerät. Und dieser Kampf- und Fluchtmodus führt eben halt dazu, wie ich schon erklärt habe, dass deine Energie des Körpers in deinen Bewegungsapparat geht. Das habe ich vielleicht schon einmal in der Stressfolge erwähnt. Das bedeutet, deine Muskeln, deine Sehnen, deine Bänder, alles ist aktiv, um eben halt in diesen zwei Möglichkeiten zu gehen. Und die Energie deines Körpers fließt, oder ist in dem Moment einfach nicht mehr in der Verdauung, nicht im Verdauungsprozess. So, und jetzt können wir uns mal kurz vorstellen, was bedeutet denn, wenn die Energie im Verdauungsprozess ist. Wenn die Energie aktiv im Ruhemodus und Entspannungsmodus ist, dann sind wir mit unseren fünf Sinnen bei der Sache. Das heißt, wir sind vielleicht dabei, uns darauf vorzubereiten, wie schmecke ich gleich etwas? Das heißt, deine verschiedenen Geschmacksnerven oder auch eben deine verschiedenen Drüsen bereiten sich vor, die Nahrung, den Nahrungsbrei, der gleich kommt, zu verarbeiten. Und wenn du dich schon mal so ein bisschen mit dem Thema Darm auseinandergesetzt hast, dann weißt du vielleicht auch schon, dass der Darm über ein eigenes Nervensystem verfügt. Und äh, auch dieses Nervensystem wird eben in dem Parasympathikus darauf vorbereitet, dass jetzt gleich Nahrung kommt und Nährstoffe, um diese zu ja verstoffwechseln und um diese aufzunehmen. Und wenn wir im Kampf- oder Fluchtmodus sind, dann ist das nicht die Möglichkeit für den Darm, dann ist das gar nicht da, sondern er ist im Sympathikus, er ist im Kampf- oder Fluchtmodus und das erschwert einfach deine Verdauung. Und das erschwert auch deine Nährstoffaufnahme und beeinträchtigt deinen Stoffwechsel. So, und wie ich jetzt gerade schon einmal erwähnt habe, ist es häufig so, wir haben keinen Mammut und keinen Säbelzahntiger mehr. Das heißt, du darfst dich einmal in erster Linie vielleicht heute für dich fragen oder auch hinterfragen, Empfinde ich Stress und ähm, wann habe ich das Gefühl, geht mein Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus? Wann merke ich, dass vielleicht meine Energie eben nicht im Ruhezustand ist, sondern meine Energie im Kampf- und Fluchtbereich? Das heißt, dass ich vielleicht einfach ja das Gefühl habe, ich möchte gerne aus der Situation in Anführungsstrichen wegrennen oder ich möchte gegen die Situation ankämpfen innerlich und vielleicht auch einfach dein Herzschlag sich erhöht, du die Energie. Energie spürst vielleicht auch sogar in deinen Gelenken, in deinen Sehnen, in deinen Bändern, dein Blutdruck steigt. Du, vielleicht bekommst du auch schwitzige Hände. Und deine, ähm, ja, vielleicht Aufmerksamkeit ähm, oder Sehkraft wird irgendwie geschärft, genau. Also beobachte da einfach mal für dich, wann du vielleicht dich in solchen Situationen befindest. Und häufig sind oder haben so Situationen nämlich mit unserer inneren Kommunikation etwas zu tun. Und wir alle haben natürlich bestimmte Erfahrungen gemacht und wurden bestimmt in uns und unserem Weltbild geprägt und deswegen ist es so wichtig für dich, für deine Gesundheit, dass du da hinschauen magst, wo bin ich mit meiner inneren Kommunikation mit meinen inneren Bildern und Bilder entstehen hauptsächlich natürlich auch aus deinen Gedanken, denn wir haben nun mal, wie ich eben schon erwähnt habe, keinen Säbelzahntiger und keinen Mammut mehr, das heißt deine Stressfaktoren entstehen hauptsächlich in dir, also Stress entsteht in dir und aufgrund eben halt deiner inneren Bilder und deiner Gedanken Deswegen kommt hier auch schon wieder so ein bisschen diese Achtsamkeit zugute. Und schau einfach mal, was für innere Bilder entstehen. Das hat auch so ein bisschen etwas mit deinen Glaubenssätzen über dich selbst zu tun. Wenn wir in das Thema Kommunikation reingehen, schau einfach mal vielleicht, wie reagierst du in der Kommunikation mit deinen Mitmenschen? In welchen Situationen? kannst du besonders für dich daraus mitnehmen. Also sei da wirklich radikal, da geht es wirklich um radikale Ehrlichkeit. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, das war bei mir in der Vergangenheit auch so oder ist heutzutage auch noch so, dass ich in Situationen bin, wo ich merke, okay, jetzt steigt mir gerade der Puls und jetzt merke ich irgendwie so, okay, ähm, da habe ich jetzt ein Thema, weil ähm, mein Körper reagiert ja auf die Situation. Das hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ich weiß, das mögen wir nicht so gerne hören. <lacht> das was das was mit uns zu tun hat aber letztlich hat es nur was mit uns zu tun denn der andere hat seine eigene, sage ich jetzt mal, Reaktion und der darf wieder für sich schauen, was hat wieder der Spiegel für mich äh, für Möglichkeiten und wir dürfen für uns schauen oder du darfst für dich schauen, was zeigt mir der Spiegel? Also andere Menschen können für uns immer einen Spiegel darstellen, dass wir einfach für uns schauen, okay, wie reagiert jetzt gerade mein Körper und was möchte mein Körper mir damit sagen? Was ist vielleicht ein äh, versteckter Wunsch dahinter, eine versteckte Möglichkeit für mich in meiner Gesundheit zu wachsen? Wo darf ich für mich hingucken? Was habe ich vielleicht noch für versteckte, für versteckte Glaubenssätze, für versteckte Ängste, die ich halt vielleicht für mich angehen darf oder auflösen darf? Und deswegen schau einfach mal für dich, beobachte mal für dich im Alltag, wie reagierst du da? In welchen Themen steigt für dich Vielleicht der Puls. Wo gehst du in den Kampf- oder Fluchtmodus? Wo hast du das Gefühl, vielleicht wegrennen zu wollen? Was kannst du da von deinem Körper lernen? Also wir können ganz, ganz viel in den Situationen mit der Kommunikation von unserem Körper lernen. Was sagt uns das aus? Genau. Und dann einfach mal auch dahin zu schauen, wie redest du in der Situation mit dir? Hast du da bestimmte Ängste? Ja, aufgrund von Erfahrungen, das schaffe ich nicht. Oder ich bin nicht gut genug für eine Sache. Das ist auch ein sehr häufig auftretender Glaubenssatz. Ich bin nicht gut für eine Sache, der eben halt entstanden ist, wo du schauen darfst. Okay, wie kann ich diesen Glaubenssatz jetzt stärken? Hör da vielleicht auch noch mal, in die Glaubenssatzfolge rein und schau einfach für dich, wie du diesen Glaubenssatz verändern und auflösen kannst. Und auch das ist natürlich immer ein Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Also es geht darum, wirklich diesen Weg anzutreten und zu sagen, ich schaue jetzt bewusst darauf. Ich bin selber ein sehr ähm, sensibler Mensch und habe schon so viele Situationen für mich, ja, wie soll ich das sagen, als ähm, Wink mit dem Zaunfall von meinem Körper genommen, wo ich gemerkt habe, wow, Romina, ähm, da darfst du jetzt mal hinschauen, warum reagierst du da so emotional oder warum reagierst du da mit so einem Stress und habe da wirklich in den letzten Jahren für mich an verschiedenen Glaubenssätzen und aber auch mit Achtsamkeit und Meditation daran gearbeitet, dass ich da meinem Körper, ja, wie soll ich das sagen, meinem Körper Raum gegeben habe für Gehör und gesagt habe, okay, was willst du denn, also was möchtest du und in welche Richtung sollen wir gehen? Und ähm, das wünsche ich dir auch, dass du für dich die Dinge vielleicht auflösen kannst und da reingehen magst. Deswegen schau in Situationen, wo du vielleicht in die Konfrontation gehst. Wenn du Situationen hast, wo du merkst, da reagierst du jetzt vielleicht in der Konfrontation, direkt im Kampf, versuche das für dich hinterher als Möglichkeit zu sehen, zu reflektieren. Warum war ich da jetzt im Kampf? Warum war ich da jetzt vielleicht in der Flucht? Also jeder Mensch reagiert da mit seiner vielleicht altbewährten Methode und du darfst für dich schauen, warum habe ich da vielleicht jetzt so reagiert und was möchte mein Körper mir da sagen. Und das können wir da eben halt ganz gut sehen. Und natürlich ist das zum Beispiel eine Situation, wo wir das sehr direkt sehen können, wenn wir da bewusst hinschauen wollen. Es gibt aber auch Reaktionen, oder Situation, wo wir das nicht genau sehen. Und die habe ich eben erklärt, diese typischen Alltags-To-Dos, die wir irgendwie alle haben, wo du dich vielleicht auf einmal dabei erwischt. oh, ich bin ja doch ein bisschen gestresst. Und häufig ist es so, dass wir das eher abtun und sagen, hey, nee, nee, ich habe ja keinen Stress. Nein, nein, ich habe ja keinen Stress. <lacht> ich habe mich da ähm, selber auch erwischt. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir haben immer mal wieder Stress und es geht auch gar nicht darum, das so irgendwie ähm, komplett zu verbannen. Denn es hat natürlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt äh, wirklich auch Stress, der positiv sein kann und der uns voranbringt. Wichtig ist, dass du für dich schaust, ähm, wo bin ich vielleicht im Langzeitstressen? Das kann man natürlich gar nicht so genau messen. Aber du kannst für dich vielleicht so ein bisschen das Gefühl entwickeln, wie oft kommen so Situationen vor... Und dir dann eben nicht nur eine halbe Stunde in der Woche schaffen, wo du Ruhepause hast, sondern dir bewusst Auszeiten zu schaffen, damit du diesen Langzeitstress durchbrichst und damit du deinen Nervenzellen neuronal die Möglichkeit gibst, dich neu zu verknüpfen, indem du immer wieder in den Parasympathikus gehst, nämlich in den Entspannungsmodus, in den, den Ruhezustand. Gerade auch beim Thema Essen, um da jetzt nochmal so ein bisschen ähm, die Kurve zu äh, biegen. Schau einfach, dass du dir bewusst beim Essen Ruhezeiten nimmst. Also dass du, wenn du jetzt sagst, wow, ich habe, Romina, ich habe super viel um die Ohren, wann soll ich mich bitte ruhig hinsetzen und essen? Dann schau erstmal, dass du dir einen Plan machst für die Woche und sagst, okay, dann nehme ich mir drei Tage, zwei Tage in der Woche, wo ich bewusst frühstücke. Ich nehme mir zwei bis drei Tage in der Woche, wo ich bewusst koche. Ob du das mit den Kindern machst dann auch, wo du sagst, so, die involviere ich jetzt ins Kochen. Oder ob du, wenn du jetzt keine Kinder hast, wo du sagst, so, da mache ich mir Musik an und ich nehme die ganzen Gerüche wahr. Ich nehme auf, wie die Farben sind von den Lebensmitteln. Also, dass du dich wirklich auf die Sinne konzentrierst und sagst, so möchte ich jetzt mal kochen zwei- bis dreimal die Woche, dass du dir wirklich bewusst auch diese Dinge ja, einbaust und praktizierst, dass du deinem da Parasympathikus Raum gibst und die Möglichkeit anzukommen und wieder mehr stimuliert zu werden. Das ist ganz wichtig und das würde ich dir heute gerne mit dieser Folge mitgeben. Und ja, dass du eben halt in diesen Modus kommst, entspannt abzunehmen und dabei geht es nicht darum zu sagen, irgendwie ich, ich muss abnehmen, sondern ich darf mich einfach mit meiner Gesundheit beschäftigen. Also das Abnehmen soll hier gar nicht im Vordergrund stehen, sondern du tust damit natürlich nicht nur deinem Abweg nehmen etwas Gutes, wenn du entspannter an die Dinge rangehst, sondern du tust auch deinem Körper etwas Gutes, indem du logischerweise auch direkt, das ist ja wieder ganzheitlich zu betrachten, deinen Stress reduzierst Denn wir wissen, wenn wir zu häufig oder zu langfristig eben im Stress sind oder auf Dauer, ist es nicht gesund für unseren Körper. Und bevor wir jetzt gleich zu den Tipps kommen, die ich dir heute mal kurz und knackig mitgeben, möchte, finde ich es wichtig, nochmal zu sagen, dass Stress natürlich sehr ähm, individuell ist. Also jeder hat einfach eine andere, ich sag mal, Stressgrenze oder ja, ähm, Situationen, mit denen er ihr zurechtkommt oder Situationen, die jemand anders vielleicht schon leicht stressen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du für dich individuell schaust, was macht mir vielleicht schon bereits äh, Stress und wo gehe ich vielleicht schon in den Kampf- oder Fluchtmodus und wenn wir es nach heutigem Stand äh, nehmen auch noch die Freeze-Symbolik ähm, mit dazu, also dieses Erstarren, ähm, wo man sich vielleicht einfach in Anführungsstrichen hilflos fühlt, ähm, was du aber ja natürlich nicht bist, denn du kannst auf jeden Fall immer für dich reagieren und sagen, okay, wie nutze ich jetzt die Situation für mich? Und das Schöne ist ja, wir lernen ja letztendlich erst mit und durch andere Begegnungen und Menschen und dafür können wir ja total dankbar sein, weil wir lernen ja erst dann über unseren Körper oder wir können dann ja erst vielleicht so ein bisschen, wenn du in die Vogelperspektive gehen würdest, dich selbst beobachten und schauen, okay, wie habe ich denn da reagiert und warum habe ich da so reagiert und was ist eigentlich meine innere Kommunikation, die ja schon vorher da war, die aufgrund vielleicht einer Reaktion von außen dann reagiert hat. Also die Reaktion von außen eines Menschen hat ja wieder was mit dem Menschen zu tun. Und natürlich reagieren und agieren wir. Aber wir reagieren und agieren nicht nur auf der Grundlage der Reaktion des Anderen, sondern auch auf der Grundlage, wie wir diese interpretieren und wie wir diese wahrnehmen. Und wir nehmen die Dinge immer anders wahr. Also jeder Mensch hat ja seine eigene Brille durch, die er schaut. Und jeder Mensch hat Erfahrungen gemacht. Und je nachdem, was für Erfahrungen du gemacht hast, wo du vielleicht mal öfters Nein gehört hast oder ähm, wo du das Gefühl hast, das dann für dich interpretiert hast, dass du nicht wertvoll bist oder dass du nicht geliebt wirst oder ähm, dass du diese oder jene Erwartungen zu erfüllen hast, damit du geliebt wirst oder damit du gut genug bist oder du hast das, äh, die Erfahrung gemacht, dass du nur wertvoll bist, wenn du keine Fehler machst oder was auch immer es ist, also was du mitgegeben bekommen hast, das dürfen wir für uns auflösen, denn das sind alles Dinge, die wir eben in der Kommunikation, in Erfahrungen gelernt haben, die wir aber wieder hinterfragen dürfen, die wir neu lernen dürfen. Diese Bilder in uns zu verändern und zu schauen, okay, die Reaktion, die da gerade kommt, hat vielleicht gar nichts mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, zu tun, die interpretiere ich nur so. Also das bedeutet, im Hinblick auf die Situation reagiere ich als mein Individuum immer so, wie ich es erfahren habe, zu reagieren aufgrund meiner Bilder oder, ähm, ja, wie mein Unterbewusstsein eben halt arbeitet, was es denkt, was es fühlt, was es handelt, auf der Grundlage der Botschaft, die da kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass du für dich schaust, welche altbewährten und limitierenden Glaubenssätze über dich selber stecken vielleicht dahinter. Das wäre auch schon der erste Tipp von mir. Schau für dich, welche Glaubenssätze, welche Muster können in deinen Reaktionen, in deinem Körper dahinter stecken. Versuche also für dich da einfach deinen Weg zu, des Zugangs zu finden. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe mich irgendwie noch nie so wirklich damit beschäftigt, das ist alles überhaupt kein Problem und es soll jetzt auch nicht irgendwie der Druck entstehen, weil dafür ist die Folge ja nicht gemacht, oh Gott, ich muss mich jetzt mit all diesen Themen beschäftigen. Muss schon mal gar nicht, sondern wenn, dann darfst du dich damit beschäftigen, denn du kommst ja für dich eben halt auf deinen Weg, gesünder zu leben und versuche da wirklich auf deinem Weg den Druck rauszunehmen. Denn es sind ganz viele Themen auf dem Weg, die uns begegnen. Und es geht wirklich darum, auch irgendwo den Weg zu genießen und Spaß zu haben. Und Spaß zu haben, sich mit dir, dich als Person und deinem Körper auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, schau einfach mal für dich, vielleicht fallen dir oder sind dir schon in dieser Folge einige Glaubenssätze über dich bewusst geworden oder du hattest vielleicht jetzt bestimmte Situationen vor Augen, wo du dich gesehen hast, wie du vielleicht reagierst. Dann kannst du das schon mal für dich als kleinen Anhaltspunkt nehmen, ähm, da hinzuschauen und zu sagen, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Als zweiter Tipp von mir erstmal ganz, ganz wichtig Akzeptiere erstmal deinen Stress. Also, wenn du das Gefühl hast, wow, ich gehe jetzt in den Kampfflucht oder halt auch eben in diesen sogenannten Freeze-Modus, dann schau für dich, okay, warum, ach, warum reagiere ich jetzt gerade so und es ist okay, dass ich so reagiere. Also, ich sage dir es ganz ehrlich: nur weil ich diese ganzen Dinge weiß, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch in so Situationen komme. Und dann schaue ich aber für mich, okay, wie komme ich. Wie komme ich da jetzt so hin, dass ich sage, es ist okay, dass ich gerade Stress empfinde? Und das gehört ja auch dazu, dass wir mal Stress empfinden. Wichtig ist nur, dass du da für dich schaust, wie ähm, gehst du eben in den entspannten Zustand. Und dafür ist der nächste Tipp. Der nächste Tipp ist für just in der Situation. Wenn du in der Situation bist, versuche einmal tief durchzuatmen und gedanklich in deinem Vertrauen zu gehen, also in Dein Herz und Dir zu sagen, alles, was mir jetzt in dieser Situation begegnet, ist für mich. Ich darf jetzt aus dieser Situation lernen und ich darf mich in dieser Situation entspannen. Das hat mir sehr, sehr ungemein geholfen, wenn ich das zu mir gesagt habe, in so Situationen und vielleicht hilft es dir auch, einfach mit so Situationen zurechtzukommen und vor allen Dingen auch zu sich zu sagen, das darf jetzt gerade so sein und ich darf aus dieser Situation, aus meiner Reaktion meines Körpers auf meinem weiteren Weg lernen. Präventiv kannst du auf jeden Fall auch schon ganz, ganz viele Dinge für dich tun. Du kannst zum Beispiel regelmäßig entspannte Musik hören und dazu auch Affirmationen abspielen lassen. Und vor allen Dingen diese mitsprechen. Denn Affirmationen ähm, stärken dein Unterbewusstsein, stärken dein ähm, Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein. Es sollten immer Affirmationen sein, die natürlich äh, positiv formuliert sind und die dir gut tun. Und wenn du diese laut aussprichst, dann kannst du für dich einfach noch ein einen viel intensiveren Klang in deinem Körper spüren. Also wenn du jetzt zum Beispiel morgens aufstehst und sagst, du machst vielleicht zwei, drei Mal die Woche das Ritual, ich höre mir positive Affirmationen mit toller Entspannungsmusik an, die mich stärken in ja meinen Gefühlen zu mir selbst und die vielleicht auch so ein bisschen deine ja, neuen Glaubenssätze stärken. Ganz, ganz wichtig, damit du vielleicht eben perspektivisch in Situationen entspannter, stressfreier und ruhiger reagieren kannst für dich und deinen Körper. Und dann gibt es auch noch so Körpertools. Also es gibt verschiedene Körperposen, die du machen kannst, zum Beispiel die Powerpose oder die Superman-Pose, dass du einfach ganz gezielt deinen Körper eben halt einsetzt um dir ein gutes Gefühl zu geben und um eben vielleicht auch nochmal diese positiven Gedanken und Sätze über dich eben zu bestärken und zu verstärken durch deinen Körper, was dich eben halt dann vielleicht in zukünftigen Situationen auch wieder stärkt und wieder mehr an dein Vertrauen zu dir selbst heranführt. Und dann natürlich zum Schluss auch mein Lieblingsthema, meditieren. Meditieren ist wirklich ein Tool, wo ich so fest von überzeugt bin und ich selber merke, wenn ich nicht meditiert habe. Und ähm, es ist so wichtig, dass wir wirklich dieses Tool nutzen und einbauen und vor allen Dingen auch da wieder zu sagen, wenn der Anfang schwer ist oder du das Gefühl hast, du kannst gar nicht ruhig sitzen, nee, es ist nicht für mich, probier es einfach aus. Das kann jeder lernen. Es geht bei der Meditation nicht, dass es so oder so sein muss, sondern einfach, dass du es machen darfst und dass du es benutzen darfst, um für dich und deinem Körper weiterzukommen. Und natürlich eben halt auch gesünder zu leben. Ja, das sind die Tipps, die ich dir heute gerne mitgeben möchte. Und ich möchte noch einmal wiederholen, ähm, akzeptiere deine Stresssituation, also akzeptiere es, wenn du das bemerkst, dass du gestresst bist, sage ja dazu, es ist okay, es darf sein, es darf mir etwas aufzeigen. Arbeite an deiner inneren Kommunikation, werde dir bewusst, welche Glaubenssätze, welche Bilder, welche Wahrnehmungen von dir selbst dahinter stecken, warum du so reagierst. Also arbeite mit und an deinen Glaubenssätzen, baue entspannte Musik in deinen Alltag und positive Affirmationen. Schaue, dass du in das Urvertrauen gehst, in den Situationen selber, dass du dich bestärkst mit positiven Sätzen über dich. Und ja, nutze vielleicht deinen Körper, power posen also Stärkung deines Körpers, eben durch bestimmte Posen. Und die letzte, der letzte Tipp ist, baue, regelmäßiges Meditieren in deinen Alltag mit ein und vielleicht auch in Bezug gerade auf Affirmationen und Glaubenssätzen über dich selbst, damit du hier nochmal eine kräftige Stärkung hast. Das können wirklich Meditationen sein, die dann auf deine Situation passen. Nochmal zum Abschluss gesagt, wenn du bemerkt hast, dass du Schwierigkeiten mit dem Urvertrauen dass das unbearbeitete Situationen ist, schau, dass du dir deine passenden Meditationen hierfür heraussuchst. Ja, zum Abschluss möchte ich natürlich sagen, dass du auch die Achtsamkeit noch mal ganz stark dafür nutzen kannst. Und ähm, ja, wie ich vorhin auch noch mal gesagt habe, dass du wirklich dir regelmäßig eben diese Zeiten einräumst, ähm, achtsam zu sein und auch achtsam zu essen, um da auch eben deine Energie ganz bewusst in deinen Verdauungstrakt zu lenken und dir die Zeit auch zu nehmen, zu verdauen. Und ja, ich hoffe, dir mit dieser kleinen Podcast-Folge ein bisschen etwas ja, mitgegeben haben zu können zum Thema Kampf- oder Fluchtmodus und vor allen Dingen auch zum Thema entspannt abnehmen und generell natürlich auch es ist es ein ganzheitliches Thema, weniger Stress empfinden. Und dann wird alles andere auch nachziehen. Das Thema Abnehmen nicht zu groß zu machen, sondern wirklich mit Leichtigkeit, liebevollem Blick und Entspanntheit daran zu gehen und einfach Spaß zu haben und einfach auf dem Weg zu deinem gesünderen Ich zu wachsen. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Hab Vertrauen in dich und deinen Weg und äh, wie gesagt, ich bin auch auf meiner Reise und werde immer wieder vor ganz neuen, wunderbaren Situationen gestellt, wo ich merke, oh wow, da darf ich jetzt noch dran wachsen und das ist doch gerade auch irgendwie das Spannende und das Schöne und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Leichtigkeit und einen liebevollen Blick. Bleib einfach dran, hab so deine Ziele im Blick und ähm, ja, vertraue einfach auf deinen Weg. Ich glaube, das ist auch doch mal ein ganz, ganz schönes Abschlusswort und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen vierten Advent und einen schönen Sonntag. Genieß ihn ganz bewusst und lass es dir gut gehen und bleib mir gesund. Deine Romina